0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei den Sonntagsmuttis. Wir, das sind Anna und Judith. Wir haben nicht nur einen eigenen Hashtag, sondern auch diesen geilen Familienpodcast. Wir haben zusammen acht Sonntagskinder und 500 Kilometer zwischen den Mikes. Was euer Vergnügen ist, ist unsere Therapie. Und damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Naja, nicht so ganz. Wir haben auch noch ziemlich spannende Themen und mega coole Interviewpartner. Also, lehnt euch zurück. Lausche auf und viel Spaß. Hallo Anna. Hallo Judith. Hi. Nicht synchron, aber freudig ja, sind mit wir heute. Ich hoffe, man wird das bei uns nichts mehr dieses Jahr. Aber nee, dieses Jahr macht nicht Macht nichts, mein, ich, ich gehe eh unter wie eine bleiernde Ente im Wasser.
1: Das glaube ich nicht. Doch, ist das. Das so. kann ich mir nicht
0: vorstellen. Doch.
1: Ist. Ähm,
0: Aber schön, dich wieder zu hören.
1: Ja, finde ich auch. Ja, was war los, ne? Eine Woche Pause haben wir gemacht.
0: Ja, Zwangspause. Das Leben kann dazwischen, haben wir gesagt.
1: Genau, hattest du geschrieben. Da war ich dir auch sehr dankbar, dass du es übernommen hast. Wenn wir ganz genau sind, dann kam nicht das Leben dazwischen, sondern eigentlich das Sterben. Mhm. Ähm, mein Opa ist gestorben. Und zwar der Vater meines mhm. Vaters. Genau und mein Papa ist ja leider schon vor sage und schreibe also im Januar werden es 16 Jahre sein, dass er gestorben ist. Also wow, her das sein. ist echt. Äh ja, der war ja auch noch ganz, ganz jung. jung. Ähm, genau und mhm. also das wollte ich nur sagen. Natürlich ist das eine andere Dramatik, wenn ein 90-Jähriger stirbt und das auch noch irgendwie sanft zu Hause irgendwie einschlafen darf und ihm vieles erspart das ist bleibt, gut, ja? Zu hören, ja. Genau, von, von, von Demenz äh, geplagt auch, muss man sagen. Ne? Und jetzt er musste eben nicht in die Klinik. Und ja, also insofern, ich bin dankbar darüber. Naja, aber es hängt ja trotzdem zusammen. Genau. Also, genau.
0: Ich meine, sicherlich äh, kommt da einiges wieder hoch. Also das ist ja total, ja, total. Also und der
1: Lauf der Dinge. Total. Mhm. Und vor allem natürlich dieser Moment bei dieser Trauerrede ähm, von der Pfarrerin. Mhm. Wo sie dann eben gesagt hat, ne, dass, dass er ja schon seinen Sohn verloren hätte. Oh Gott. Ja, das war natürlich, also es war natürlich ganz gruselig. Und ähm, mhm. ja, genau, und deswegen konnte ich eben nicht aufnehmen. Also natürlich, ich will damit nur sagen, ich war jetzt natürlich nicht so traurig wie damals bei meinem Papa, vielleicht. Oder es war eben nicht so dramatisch, aber ich habe trotzdem gemerkt, nee, mhm. jetzt irgendwie so einen Podcast aufnehmen oder so. Danach habe ich mich dann doch irgendwie nicht gefühlt. Und Ist ja auch ja. völlig okay.
0: Also im, Und ich meine, das auch nur mal für unsere Hörer da draußen. Ähm, wir machen weder uns noch irgendwem anders irgendwelchen Druck. Ähm, wir machen das hier, weil uns das Spaß macht und weil wir das gerne machen. Und ja. sobald irgendwas dahinter steht, was eben dem widerspricht, und dann wird hier eiskalt abgebrochen mhm. und äh, Vielleicht würden uns das manche als äh, unprofessionell vorwerfen, ja. aber scheiß drauf. Genau, ich scheiß ehrlich. der Hund drauf. Scheiß drauf. Also ja. wir sind wir und wir machen unser Ding und so jetzt bist das. Trotzdem schätzen wir eure Hörerschaft natürlich sehr. Ja, ne? natürlich, aber wir machen es nicht um jeden Preis.
1: Also sagen wir wir machen es genau. nicht äh, bis zur völligen Selbstaufgabe, sagen wir es so. Und ich hätte genau. eben… und es
0: äh, ja. musste einfach jetzt sein. Genau.
1: Und dafür nehmen wir das eben heute als Anlass, um darüber zu sprechen, über dieses ja doch Tabuthema. Vor allem würde ich sagen, ist es ist ein Tabuthema, wenn es um Kinder geht. Also wie geht man mit Kindern, also was sagt man den Kindern, wie viel erzählt man den Kindern? Ja, genau. Ne? Also ich meine, du
0: hast ja auch, äh, also es ist ja Wahnsinn, ich meine nur mal so zum, zum Ver Vergleich. Also meine Großeltern sind schon sehr lange tot, mhm. beide. Von beiden Seiten, Mutter- und Vater-Seite. Mhm. Äh, und äh, du hast noch immer eine Oma und äh, dein Opa ist jetzt gestorben. Und die anderen Großeltern habe ich noch. Ne? Also die anderen Großeltern hast du auch noch? Ja, ja, klar. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und äh, das heißt, deine äh, Kinder haben alle noch Urgroßeltern und ich meine, du hast schon schulpflichtige Kinder. Ja. Ich habe meine Urgroßmutter selber getroffen. Die ist, glaube ich, auch mit Ende 80 gestorben und da war ich zwei, hm. vielleicht höchstens anderthalb. Ich habe ein Foto. Okay. Das war's. Meine Kinder kennen ihre Urgroßeltern nicht. Ja, ich bin auch mit meiner eigenen
1: und Uroma noch aufgewachsen. Also die, äh, ja, die war ganz, also die war ganz präsent in meinem Leben. Die, die eine hm. Uroma, die ist gestorben, da war ich noch relativ klein, aber die andere, die habe ich noch... Hm. Ganz also, weiß also nicht, Ich habe nur ich eine kennengelernt, so. ja. Ja. Ach krass, echt. Ja gut, weißt du, ja ja, meine Mama war 21, als ich geboren wurde.
0: Mein Papa 20 Meine auch, so ja? jung. Kommt. 23. Ja, komisch. Ja. Und, und ja, weiß mhm. ich nicht. Naja, aber... Ähm, zu aber meine Eltern kommen auch aus äh, viel geschwistrigen Familien, kann man das so sagen? Das heißt, dass, äh, mein Vater hatte sechs Geschwister. Kinderreichen Familien, oder? Sagt man das Kinderreiche dann? Familie, genau. Und meine Mutter hat auch drei Geschwister oder so. Also... Es sind alle, äh, und ich glaube, sie sind halt auch die Jüngsten, so dass mhm. es äh, dann auch einfach sich altersmäßig nach hinten ja, verschiebt. Ja, das ist klar. Ja. Und meine Großeltern sind auch nicht jung gestorben. Die waren auch schon über 80 beide.
1: Ja, aber wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, wie ist es denn eben... Wie macht man das jetzt? Also man muss ja dazu sagen, dass mein Papa, ähm, habe ich ja gesagt, der ist jetzt, im Januar werden 16 Jahre sein und mein Ältester, der wird ja nächstes Jahr elf. Also das ist natürlich, also das heißt, mein Papa ist gestorben, bevor meine Kinder auf der Welt waren. Wir reden darüber, die haben, kennen natürlich auch Bilder von ihm, aber das ist natürlich trotzdem für sie nicht so präsent. Ähm, und das war jetzt schon... Das heißt, sie haben ihn
0: gar nicht kennengelernt. Nee, haben
1: sie nicht. Und... Ähm, ja. Ich habe das ist für sie total abstrakt. Die wissen, dass Mamas Papa nicht mehr lebt. Aber hm. ja. Aber jetzt bei meinem Opa, das haben sie jetzt halt so richtig hautnah miterlebt. Das war auch tatsächlich so das erste Mal, weil das, das Einzige, was davor war, war, dass unser erster Hund halt gestorben ist. Das war das erste Mal, dass zumindest ein Teil der Kinder mit so ein bisschen Trauer in Berührung kam. Aber das ist natürlich trotzdem nochmal was anderes als jetzt ein, ein Mensch. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, meine Kinder mit auf die Beerdigung zu nehmen. Okay. Meine Cousine zum Beispiel hat das nicht gemacht. Ihre Kinder sind aber schon auch jünger, muss man sagen. Ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen, warum sie es nicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Findest du ja auch total. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Genau. Mhm. Ich, ja, ich werde sie mal fragen. Vielleicht kann ich das irgendwann nachreichen. Ich habe halt, also bei mir waren es irgendwie pragmatische Gründe, weil die, weil die Uhrzeit auch so war, dass meine Kinder da irgendwie aus der Schule heimgekommen wären. Aber auch so. Also ich hätte sie auch irgendwo unterbringen können. Aber ich wollte einfach, dass sie dabei sind. Hm. Was für mich ganz schwierig war, sage ich jetzt ganz ehrlich, ich bin ja kein christlicher Mensch, ähm, war das natürlich die Beerdigung. Das war schon so ganz klassisch, ne?
0: Äh, ging ja, das ist ja christlich geprägt. Also, ja. dieses auf dem Friedhof und gut, dann, ich meine, man kann ja auch ein, Zeremonie und hm. ja,
1: also mein Papa, das hat auch ein Pfarrer gemacht, der Pfarrer Lee, <lacht> aber der ist so ein ganz äh, süßer Kauz und der weißt du, der hat einfach über meinen Papa gesprochen und nicht so sehr über den Hirten, der seine Schäfchen zu sich ruft, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja ähm, nicht die klassische Rede. Genau, und das
1: war schon, muss ich sagen, ich fand es so ein bisschen schwierig und die Kinder haben danach gesagt, ja, was hat die denn erzählt, das haben wir alles gar nicht verstanden. Ähm, ja, ich ja, gesagt, das ist doof ja, das fand ich komisch es war jetzt nicht schlimm, also nichts, was sie gesagt hat dachte ich so, um Gottes Willen, kann man sowas sagen das, das gar nicht, aber, nee, aber es war
0: nicht so personalisiert, wie man sich das vielleicht wünscht also ich weiß, was du meinst ich, ich war selbst auch auf einer Beerdigung von jungen Menschen meiner Freundin damals und das war auch sehr persönlich das war in Luxemburg dadurch war das nicht auf Deutsch mhm. oder war es auf Deutsch? ich weiß gar nicht mehr ich habe es gar nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich gestehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr schön war und sehr persönlich und überhaupt nicht christlich, mhm. äh, sich an, also nicht kirchlich sich angefühlt ja, hat. Genau. Man muss man dazu sagen, es war auch eine ganz moderne kleine Kapelle. Auf, aber ja. ja, also ich glaube, wenn man das richtig angeht und vorher mit der Familie bespricht, dann kann, das man, kann man das sehr schön und persönlich machen. Mhm. Ja, es war schon ein bisschen persönlich, aber
1: es war zum Beispiel schon so eine Szene, da hat sie, weißt du, da hat sie meine... Also da hat sie meine, die Frau meines Onkels mit sozusagen meiner Tante verwechselt. Also, weißt du, hat sie so angesprochen, so nach dem Motto, uh. ja, und die Tochter bla bla bla. Und dann hat dann meine Ta also, ne? Und dann so dachte ja. so, ah, das, na. Vielleicht war sie auch neu. Nee, die waren nun, ja, egal. Also, ist egal. <lacht> es war, es war so, es war auch. Okay. Praktikantin. Nee, oh. die war schon bestimmt irgendwie 50 oder so. Aber, ja. naja. Ja. Weißt du aber, was ich sagen muss, von wegen christlich. Ich, ähm, ich hätte mir dann fast aber gewünscht, dass wir irgendwie so sehr christlich sind, weil ich dann gedacht habe: Naja, da gibt es schon einfach irgendwie, wie soll ich denn sagen, dann hat man so ein Konstrukt, das man den Kindern auch so mitgeben kann. Weißt du, was ich meine? Also, du meinst,
0: dann sind, sind Opa im Himmel. Aber so, genau. Da frage ich jetzt gleich mal: Was hast du denn deinen Kindern erzählt? Ja, das habe ich tatsächlich schon ist? erzählt. Haben die gefragt? Ja, ja.
1: Genau, und also gerade der, der Fünfjährige hat so gefragt, ja, warum da diese Holzkiste steht und so und ob der da jetzt Aha. wirklich drin sei und überhaupt und, ähm, und krass, ähm, ja, und dann oh, weiß was. Und was hast du geantwortet? Ich habe ich hab tatsächlich gesagt, dass ich glaube, dass der im Himmel ist, weil daran glaube ich auch so ein bisschen. Also ich, mhm. ich glaube halt auch daran, dass mein pa Papa noch irgendwo ist, weißt du, und irgendwie mhm. noch in dieser Atmosphäre, in diesem Universum um mich herum schwebt und so, das, das muss ich auch glauben, sonst, ähm, ja. Ähm ja, verstehe.
0: Also, aber das heißt du dass den Kindern schon, sag ich mal, über christliche Werte oder christliche Wertvorstellungen ja. Weiß ich nicht. das vermittelt, dass sie im, dass der Opa und der und der Uropa jetzt im Himmel sind und dass die ähm, aber der Körper ist trotzdem in der Kiste, ja. oder wie? Und das fand ich ganz
1: schwierig, weil ich versucht habe zu erklären, was wir Erwachsenen so, also das mit der Seele. Ja? Also ich habe halt versucht, mhm. den so zu erklären, dass viele Menschen daran glauben, dass eben der Geist, die Seele, der Spirit, wie auch immer man das nennen möchte, eben den Körper verlässt und nur die, die Hülle zurückbleibt, ja? Und das war ich ganz das spannend. Ganz schön. Aber
0: das finde ich spannend, dass du sagst, äh, dass du erklärt hast, dass viele Menschen das glauben, dass du jetzt nicht gesagt hast, dass du das speziell glaubst. Ich habe tatsächlich ähm, mit meinem ersten Sohn das ganz oft gehabt, das, äh, komischerweise hat der zweite das noch nicht so, der dritte ist noch zu klein. Äh, der erste Sohn hat so zwischen, ich glaube, da war er auch so um die vier Jahre alt, da hat er plötzlich abends im Bett gelegen und hat geweint. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Mhm. Und äh, habe gefragt, oder war er noch kleiner? Und dann habe ich gefragt, drei war er, glaube ich, stimmt. Und dann sagt er, ja, ähm, ich habe äh, Angst, dass äh, Oma und Opa sterben. Oder du und Papa. Mhm. Ich so, oh Gott, wieso denn das? Und da war das das erste Mal, dass er sich so gedanklich mit dem Tod auseinandergesetzt hat. Und mit dem Sterben mhm. an sich. Und dann hat er auch äh, zwischendurch Angst gehabt, dass er selber stirbt mhm. und dass das wehtut und so. Also es war wirklich ganz präsent und es ging über einen ganz langen Zeitraum, stimmt ein paar Monate, dass es immer mal wieder aufploppte. Mhm. Und dann haben wir ganz oft abends so Gespräche geführt wie, ähm, ja, Genau, das, was du nämlich auch erzählt hast. Ich denke, ja, es gibt viele Menschen, die glauben an das. Es gibt aber auch Menschen, die glauben daran, dass man wiedergeboren wird zum Beispiel. Und äh, ich sage, du kannst für dich am besten dir auswählen, was dir gefällt. Das klingt jetzt, äh, als wenn ich von einem Dreijährigen sehr viel Abstraktes für, äh, verlange, aber tatsächlich war das für ihn gut greifbar. Mhm. Und er fand zum Beispiel diese Wiedergeburtsgeschichten, wie er hauptsächlich auf dem buddhistischen Glauben mhm. zum Beispiel kommt oder hinduistischen, die fand er besonders schön und hat gesagt, dann möchte ich mir das vorstellen. Ja, wie süß. Und das war echt süß. Er hat sich da was ausgesucht mhm. quasi. Und äh, wenn ich jetzt mal so an das denke, was ich so ein bisschen auch äh, im Vorfeld dieser Sendung hier recherchiert habe, mhm. dann empfehlen ja auch ziemlich viele Experten, dass man auch einen Überblick gibt über das, was Menschen glauben und was es gibt in der Welt und das, was aber auch real ist. Also, dass man auch von Kindern ruhig, äh, sag ich mal, eher, ja, dass man da eher pragmatisch auch rangeht und eben nicht zu so abstrakt. Ne? Also, dass man zum Beispiel nicht mit so ganz kleinen Kindern, es kommt ja auch auf das Alter an, ja. ne? also ein Grundschulkind kann ja ganz anders abstrakt denken als ein Dreijähriger, also hätte ich meinem Sohn damals äh, gesagt so, ja, du brauchst keine Angst haben, Opa und Oma kommen dann in den Himmel und die sterben nie und so ein Blödsinn, ja, dann äh, wäre der damit auch nicht zufrieden gewesen, weil das hätte der gar nicht äh, verstehen können. Mhm. Ja, also ich habe schon... Ich weiß auch, nee, ich, ich wollte nur sagen... Also ich meine, da kann man ruhig sagen, irgendwann sind wir nicht mehr da. Mhm. Also das habe ich ihm auch gesagt. Es wird auch so sein, dass Oma und Opa irgendwann nicht mehr da sind und auch Mama und Papa irgendwann nicht mehr da. Aber dann bist du schon so groß, dass du das äh, dass das okay ist, mhm. ne? Das war für ihn eher am schwierigsten zu verstehen.
1: Mm. Ja, es ist auch ganz schwierig. Und ich, ich würde auch mal behaupten, es gibt auch wirklich nicht das eine Richtige. Ähm, aber nee, was, gibt's auch nicht. was ich schon spannend fand, war, dass ähm, also so mein Onkel, meine Tante, die sind so, halt so um die 60. Ähm, und mhm. mein Onkel meinte, also der, der Mann meiner Tante, sagen wir es so, der meinte dann zu mir, Anna, ich finde es so super, dass du die Kinder mitgebracht hast. Wir wurden damals ja immer von allem ferngehalten und das fand ich ja, ganz genau. schlimm. Und ähm, das fand ich ganz toll, dass er das gesagt hat. Also ich meine, weiß du, ich meine, ich habe jetzt auch nicht mit dieser Entscheidung gehadert, ob ich sie mitnehmen soll oder nicht. Also für mich war das einfach ganz klar und ich habe auch gewusst, dass sich daran niemand jetzt stören wird. Ich fand es aber trotzdem total schön, dass er das gesagt hat. Ähm, ja, also fand das fand das toll. Und er hat gesagt, ja, er, das war für ihn immer ganz, ganz merkwürdig früher. Da wurde alles immer so, nee, nee, und da wird nicht drüber geredet. und.
0: Naja, aber stell dir doch mal vor, du bist ein fünfjähriges Kind, ja? Wie dein Mittlerer. Und, und plötzlich ist der Uropa weg. Mhm. Und keiner sagt dir, warum ja. und wo er ist. Irgendjemand sagt, ja, der ist jetzt im Himmel. Ja. So, und dann... Äh, und dann darfst du auch nicht äh, dich verabschieden, also auf dieser Beerdigung. Die Beerdigung hat ja einen Sinn. Ja, das, also ja, das ist, ein ist ja Ritus. auch ein Abschiedsprozess. Ja, genau. Das ja. ist ja ein Ritual, um ja. sich zu verabschieden, um das Ganze langsam zum Ende zu führen ja. quasi und dieses, dieses schrittweise Trauer, diese schrittweise Trauerbewältigung die, die wird den Kindern ja dann auch genommen mhm. in gewisser Weise ja. ich meine klar muss man abwägen ob die Kinder das verknusen können ja. aber vom Prinzip her bin ich da völlig bei äh, dir und deinem Onkel also ja, sogar bei Mann, ja also ich
1: sage es nur zur Unterscheidung ne? damit man weiß ähm,
0: ja,
1: ja also und
0: ich ähm, das war trotzdem dein Onkel irgendwie, ja genau oder? für mich ja Okay. Und, also von daher, ich glaube auch, dass es äh, wichtig ich meine, es gibt so viele Arten zu trauern. Ja, Manche äh, machen irgendwie wochenlang, äh, was ich, müssen äh, Trauer sitzen im Haus äh, der Toten oder was weiß ich. Also da gibt es ja verschiedene, verschiedene Religionen, verschiedene Riten und das alles hat ja was damit zu tun, dass ich mich langsam verabschieden kann. Ja, genau. Ich fand es auch spannend, weil das ich habe ähm,
1: gleichzeitig auch mit einer Bekannten, die tatsächlich ihren Vater auch verloren hat, irgendwie eine Woche vorher, der war mhm. auch nicht sehr alt, also war so an die 60 und ähm, die hat auch eine Tochter im Alter meines Großen und dann habe ich auch gesagt, ja, dass ich halt die Kinder mit auf die Bettung nehme und da hat sie jemand ja, findet sie auch gut, sie hat gemeint, also bei ihr jetzt, bei ihrem Vater, der war halt sehr krank und hat ganz stark abgenommen und so, und dann hat sie gesagt, ja, ihr, sie hat ihre Tochter nicht ganz am Schluss mehr mit ins Krankenhaus genommen, weil sie ihr das wirklich ersparen wollte. Sie hat gemeint, also ihr Vater das hat am Ende ich. 30 Kilo gewogen. Mhm. Ja. Ja. Sie hat gemeint, früher hat er 120 Einfach, dass er
0: sie, dass sie ihren Opa im, im Auge behält, wie er, im
1: Gedächtnis behält. Genau, wie er war, ne? genau. Also da hat sie gemeint, das ja. hat sie nicht gemacht, aber auf die Beerdigung hat sie sie natürlich mitgemacht, weil sie hat gemeint, das findet sie halt es Gut und wichtig und richtig und so, ja. Ähm, aber das mhm. ist natürlich, andere Menschen sagen vielleicht auch, naja, man, man soll oder muss oder kann äh, oder so auch die Kinder mit in die Klinik nehmen jetzt zum Beispiel, ja. Ähm, da weiß mhm. ich jetzt auch nicht, wie ich das gemacht hätte, wahrscheinlich eher nicht. Weil ich einfach... Da muss man muss
0: auch gucken, wie, man kennt ja sein eigenes Kind, genau. ob man weiß, ja. wie sensibel ist das, wie, wie, ja. oder was heißt, wie sensibel, wie... Ja, wie würde das damit umgehen? Ich glaube, das kann man als Eltern auch gut ja. einschätzen.
1: Ich weiß nur, dass man darf nicht unterschätzen, wie erschreckend das ist, wenn jemand durch eine Krankheit extrem gezeichnet ist. Das sind, ja.
0: das ist wirklich
1: ähm, Also ich weiß das auch, ja. ja. Also du als Krankenschwester weißt das natürlich. Mhm.
0: Ja, und ich habe es auch in der Familie gehabt. Meine Und's, Tante ja. ist auch ähm, wegen einer Lappalie ins Krankenhaus gekommen. Und, drei Wochen, und ich glaube, innerhalb von Vier Wochen oder? Also es ging wirklich ja, super das, schnell. Ja, du, ich finde, hat die abgebaut und ist gestorben und das war wirklich, äh, man konnte zusehen täglich. Ja, genau. War die weniger. Genau, und das ist halt, das darf man nicht ja, unterschätzen.
1: Aber, mhm. da würde ich auch wieder behaupten, da ist es wahrscheinlich, je kleiner die Kinder sind, desto unproblematischer. Aber ich glaube, die nehmen das vermutlich anders wahr. Also...
0: Ja, die ja. vergessen es auch schneller wieder. Also was heißt vergessen? Sicherlich wird das im Unterbewusstsein irgendwie drin bleiben, mhm. aber trotzdem glaube ich, gehen die, ja, die gehen realistischer damit um. Mhm. Die nehmen das äh, vielleicht emotional nicht so stark auf wie ältere Kinder. Ja. Also ich wüsste zum Beispiel, ich könnte jetzt mit äh, meinen beiden Kleinen könnte ich vielleicht Gut noch so ins Krankenhaus zu und gehen, mhm. der krank ist, aber mit dem Großen vielleicht nicht mehr so, weil der einfach auch sehr sensibel ist, mhm. könnte ich mir vorstellen. Weiß ja. ich nicht, vielleicht aber auch doch, vielleicht überschätze ja. ich ihn ja auch da.
1: Das ist echt, also ich, ähm, was ich ehrlich sagen Ich hoffe, dass wir nicht in so eine Situation kommen. Ja, genau. also, weißt du, was ich ehrlich sagen muss, wenn wir jetzt so darüber reden? Ich habe meine Kinder gar nicht gefragt ob die mitkommen wollen. Ja nicht gefragt, ob sie mitkommen nee. wollen. Ne? Ich habe es einfach ja. beschlossen.
0: Fällt mir jetzt gerade auf. Ach, krass, okay. Ich meine, natürlich, wenn jetzt Hättest du, äh, hättest du jetzt im Nachhinein, würdest du, kannst du dir vorstellen, dass sie vielleicht Nein gesagt hätte? Nee, glaube ich nicht. und ich hm. Aber
1: weißt du, das ist, ich muss die mal fragen, ob sie sozusagen wieder auf eine Beerdigung mitkommen wollen würden. Ich mhm. glaube, für den Fünfjährigen, der hat sich einfach so ein bisschen gelangweilt. Ähm, ja, also als es dann sehr lang wurde mit dieser Rede und so. Die beiden Großen haben, glaube ich, wirklich versucht zu verstehen, was diese Pfarrerin sagt und haben danach gesagt, wir haben das echt nicht so verstanden. Ähm, also ich glaube aber das wirklich... War schon wieder süß, ja, ja, ich glaube wirklich nicht, dass sie das irgendwie in dem Sinne schlimm fanden. Und ich, also was ich auch noch sagen und das war, ist doch gut. Ja, genau. Und ich, weißt du, man muss ja einfach sagen, was sie ja hatten von diesem ähm, irgendwie Nichts sagen oder Fernhalten... Weil sie Kindern, hatten
0: vorher noch nie eine Beerdigung besucht, oder? Nein. Nein. Siehst du, das heißt, hättest du sie gefragt, hätten sie ja gar nicht gewusst, ob genau. sie zukommt ja. und hätten gar keine äh, adäquate Antwort ja. geben können. Genau. Das heißt, im Grunde hast du ja trotzdem richtig entschieden, dass du es erstmal für sie bestimmt hast. Ja. Und jetzt kannst du ja zukünftig, genau. falls sowas noch auftritt, ja. kannst du sie immer noch fragen, ob das sie das stimmt. möchten.
1: Aber ich denke mir halt, weißt du, ich meine, ich habe ja schon auch immer wieder geweint. Und ich weiß gar hm. nicht, wie ich das hätte machen sollen, wenn ich ihnen dann, also ihnen dann da keine Erklärung zu geben also das hätte ich ja. ganz abstrus
0: gefunden, ja. Äh, Gab es denn auch noch eine Feier danach? Also Leichenschmaus, wie man das ja immer so... Ganz okay, merkwürdiges Wort, mit. übrigens, finde ich, ne? Ja. Oh. <lacht> ich auch. Äh, ähm, tatsächlich muss ich sagen, äh, finde ich Leichenschmaus äh, feiern mal gar nicht so schlecht. Das klingt jetzt echt furchtbar komisch, seltsam und äh, ein bisschen ähm, morbid, ja. Aber... Es war eher so eine Feier der Lebenden immer, beziehungsweise der Tote oder der Gestorbene äh, wurde gefeiert für sein Leben. Und das wiederum war für mich immer sehr innig und sehr familiär. Und das fand ich, also die paar Male, die ich das miterleben durfte oder musste, je nachdem, wie man das möchte. Ähm, war das eher gut. Also wie gesagt, bei unserer Familie manchmal war es so ein Besäufnis, das hatte ich auch schon einmal. Aber auch okay, also trotzdem lagen sich am Ende alle in den Armen und haben Geschichten über den Toten erzählt, weißt du? Mhm. Also sie haben ihn damit am Leben erhalten, durch die Geschichten ja. und das fand ich schön. Also ich... Und, 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 und Deswegen, also ich glaube, das hat nicht nur äh, was Negatives. Nee. Also Leichenschmaus finde ich eher so ein Zusammensein nochmal. Total. Mal, ja. Ich, ich finde nur die, das Wort irgendwie so merkwürdig. Nee, aber Nee, ähm, Ja, weil man essen geht. Ja. Ich weiß nur, dass man,
1: also das wusste ich nicht, aber ähm, mein Onkel und meine Tante wussten das eben, dass mein Opa das wohl nicht gewollt hat. Warum auch immer. Ich, Ach, die Gründe, Gründe ja? kenne ich nicht, hm. genau. Und ähm, Aber es war dann so, dass eben meine Schwestern mit Partnern und ähm, meine Bonusmama, also die Partnerin meines verstorbenen Papas, die sind dann noch mit ähm, zu uns gekommen und das war total nett. Und es war auch voll schön. Also, es hat schon in, in der Kirche tatsächlich angefangen, dass ich irgendwie halt neben meiner Sch einen Schwester saß und wir halt irgendwie so, ja, wir haben uns halt irgendwie so an den Händen gehalten und das war auch, also in dieser ganzen Trauer auch schön. Und auch dieses danach war dann irgendwie so, hm. das war einfach nett. Und. Weißt du, normalerweise würden wir uns jetzt nicht einfach so an einem Freitagmittag irgendwie treffen können. Weißt du, was ich meine?
0: Und ja, aber dann habt ihr ja auch einen Spaß. Haben wir gemacht, bei, aber eben nur, nur, nur ein, nur unser sozusagen kleiner genau. Teil. Und also ich habe jetzt super. auch nochmal geguckt, was das bedeutet äh, online. Und tatsächlich ist es das, was ich gerade erzählt habe. Ja, klar. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass man sich zusammensetzt und in Gedenken an den Toten einfach Geschichten erzählt ja, werden können. War, nee, und es war ganz. Also so ich fand es
1: auch schön, ich fand es aber auch in Ordnung, ja. dass eben nicht, ähm, dass eben nicht die ganze große Familie und äh, noch mit irgendwelchen Freunden, Bekannten oder so, mhm. ähm, da irgendwo hingegangen ja, ist, ist. Das genau. fand ich total. Das ist in Ordnung. schön, ja.
0: Ja. Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch, äh, um jetzt nochmal ein paar, äh, weiß ich nicht, Tipps haben wir ja nicht wirklich auf Lage, aber du hast vorhin was Tolles gesagt, das muss ich nochmal aufgreifen, ähm, dass deine Kinder vorher mit dem Tod gar nicht in Berührung gekommen sind, mhm. außer jetzt mit dem toten Hund. Mhm. Das ist zum Beispiel, was, was äh, auch viele Experten sagen, wirklich, ähm, wie man Kinder an den Tod heranführen kann. Mhm. Indem man zum Beispiel auch, ähm, gut, wenn man jetzt kein eigenes Haustier hat, was gestorben ist <lacht> oder so, man kann ja. Man kann sich ja
1: mal einen Vogel reinholen und den einfach mal. Man kann, nein, nein nee,
0: ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja, das empfehlen auf. die wirklich, dass man sagt, dass man im Park, wenn man dort ein totes Tier sieht, so. dass man okay. nicht irgendwie äh, sagt, i eklig, um Gott, fass das bloß nicht an. Ja, natürlich darf man nicht anfassen, by the way. Ja. Aber dass man äh, hingeht und sagt, guck dir das doch mal an. Mhm. Und äh, dann kommen von ganz alleine auch Fragen. Mhm. Also das ist bei uns auch ganz oft so. Wir, wir gucken uns immer tote Tiere an. Ja, mhm. also Wir haben schon tote Fische gesehen und tote äh, Robben und tote Vögel und Tote schlag mich tot, ja? Also, also ganz ehrlich, ich meine, ich weiß,
1: das klingt wirklich auch ein bisschen makaber, aber es ist ja jetzt zum Beispiel so bei so einer Feldmaus oder so, was hier bei uns zum Beispiel öfter mal irgendwie vorkommt oder so. Hm. Ich meine, du kommst ja sonst nie dazu, dir die so genau angucken zu können. Das muss man ja ehrlich sagen, ne? Und ja, das, ja, also ja. Wir haben eben letztens hier auch mal eine gefunden und dann haben wir die natürlich irgendwie mit einem Handschuh bla bla bla. Aber dann, dann haben die gedacht,
0: oh, krass, die hat ja voll so lange Zähne und so, also und dann haben ja, wir die auch begraben,
1: eben. tatsächlich. Also,
0: ja. ja. Also wir hatten das letztens auch, im äh, wir waren auf, einer, auf einem Kindergeburtstag und ähm, dann habe ich äh, meinen Sohn abholen wollen vom Kindergeburtstag und dann hat sich das noch hingezogen. Und unter anderem, weil sie noch eine Maus begraben haben, mhm. ja die sie da gefunden hatten im Garten beim Spielen. Mhm. Und das war irgendwie voll süß. Und äh, am Ende, das war für die Kinder, war das total... Das einschneidende Erlebnis, also wir haben den ganzen Abend darüber gesprochen noch, mhm. weil das wirklich, ähm, ja wo ist die Maus jetzt und warum muss die unter die Erde und so ne? mhm. und dann kamen mir auch diese ganzen Fragen über Rituale, warum wird ein Körper vergraben? Ja, du, also, so, aber weißt du das? Machen ja auch nicht alle Kulturen, ja? Nee, genau. Aber ich
1: habe, also tatsächlich hat das eben der Fünfjährige vergleicht, aber warum macht man das? Und dann habe ich auch erstmal gesagt, naja, man macht es nicht, in, also es gibt es nicht nur unter der Erde, aber bei uns macht man das eben meistens, man kann aber das auch verbrennen.
0: Klingt ja auch erstmal total gruselig. Ähm, und dann ja, habe ich mir das aber halt stimmt. über. Das klingt eigentlich viel gruseliger. Aber wenn man, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr. Kennst du Dr. Marc Benecke? Nee. Nein, also okay, der ist hier in Berlin, ist das eine ziemlich größere. Eigentlich, und das ist. Ähm, ein, äh, ein Wissenschaftler, der in, ich kenne ihn hier aus dem Radio mhm. und der ist äh, Vampirologe und <lacht> der ist äh, Vorsitzender der Dracula-Gesellschaft in okay. Deutschland und unter anderem ist er aber auch, ähm, ach sag mal schnell, ähm, ah, ich komme jetzt nicht drauf, warte mal, Mark ist, ähm, hilf mir mal ganz kurz. Der ist ähm, Kriminalbiologe genau okay, okay. und forensischer Entomologe. Mhm. Genau der, Und auch Politiker und so. Das ist so ein äh, Multitalent und der ist echt witzig und der erklärt auf eine ganz amüsante Art und Weise auch äh, wie das denn äh, mit den Toten ist und so und wie man halt äh, ja, also auch diese ganzen forensischen Sachen, wenn okay. es dann um Kriminalfälle geht und sein Lieblingstier ist glaube ich auch die ähm, Kakerlake oder die Made oder irgendwie sowas. Also diese Tiere, die halt die Toten auch fressen. Du musst den echt mal googeln, ist lustig, ja. So, und der macht doch eigene Shows und so mittlerweile, so witzig ist der. Aber apropos Und ja, genau, und deswegen wollte ich sagen: Also Verbrennen ist schon eine krasse Vorstellung für Kinder, aber was ist denn von Würmern zerfressen werden, ja? Genau, das, ja. Das haben sie wirklich dann auch gefragt. Sagen wir mal, ja, aber was passiert denn dann?
1: Und dann kommen noch da auch irgendwie Maulwürfe oder weiß ich nicht, was haben sie gesagt. Ja,
0: ja, ja und vor allem werden ja auch irgendwann die K die Körper wieder ausgegraben, wenn du die Pacht von ja, das äh, finde nicht mehr bezahlst. Das fand ich, als ich das als Kind irgendwann ja. geschnallt habe, also als älteres Kind, ja. als Kinder, dass das irgendwann, das, also ja. was passiert denn da mit den Knochen? Die werden dann weggeschmissen oder was? Ja, wahrscheinlich
1: meine, oder ja, grüne Wiese? also das, das sind zum Beispiel tatsächlich Sachen, die ich auch jetzt nicht mit Ihnen besprochen habe, aber ich, ich habe also hab mich nicht richtig damit beschäftigt, warum man bestattet, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, natürlich ist es ein Ritual, aber es hatte mit Sicherheit ja auch was damit zu tun, um einfach den Leichnam vor zum Beispiel... Irgendwelchen Wildtieren zu schützen oder so. Weißt du, was ich meine? Also, es hat ja auch immer, oder was hat ja, ja bestimmt, mit Hygiene bestimmt. zu tun, also damit sich
0: irgendwelche Krankheiten oh. nicht ausbreiten, es hat was damit zu tun. Ja, und die aber hat auch was mit Status der Familie zu tun. Also, das zum Beispiel, ähm, diese ganzen Familiengräber und so, das war ja auch so ein bisschen dieses. Äh, also nach dem Tod noch weiter protzen, ja. <lacht> äh, ja. Also schon, ja. wenn ich mir überlege, also ich weiß zum Beispiel, einer in unserer Familie, der hat äh, nur Sozialhilfe gehabt, äh, tatsächlich, der ist auf einer grünen Wiese begraben. Mhm. Ne? Also er hat trotzdem irgendwie ähm, einen Friedhof, aber keinen Grabstein mhm. bekommen. Das fand ich damals total krass, als ich das gehört habe. Mhm. Aber ja, also, das verstehe ich total, aber
1: bei mir ist es zum Beispiel so. Ähm, dass ich auch voll also selten her, ja. mhm. auf dem Friedhof bin beim Grab meines Papas. Also das ist so, ich brauche diesen Ort nicht so. Also, und ich weiß aber zum Beispiel, dass jetzt... Ähm,
0: Früher war das aber sehr viel üblicher. Ja, Nee, aber dass ich meine, es ist auch unterschiedlich. Und dass sie einen Ort hatten auch, wo sie ja. hingehen können, das, genau. Ich finde es
1: auch in Ordnung, aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Bonusmama und meine Schwestern sind öfter dort als ich. Für mich ist das irgendwie nicht so. Mhm. Ja. Aber was ich sagen wollte, weil du gesagt hast hier, ne, von wegen so ein Experte... Ähm, mhm. Du hast ja auch schon angesprochen, so jetzt Tipps finde ich auch irgendwie schwierig als Begriff, was dieses Thema angeht. Aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr möchtet mit vor allem etwas kleineren Kindern, ich sag mal irgendwas zwischen drei und neun oder keine Ahnung, irgendwie über das Thema sprechen und wissen nicht so richtig, wie es gibt, wirklich einen hervorragenden, ich glaube sogar ausgezeichneten äh, Checker-Tobi-Check, der Leben- und Sterben-Check. Ah ja, genau. Und ja. Ähm, lustigerweise habe ich ein Interview mit ihm gehört und also dieser Leben- und Sterben-Check fängt so an, dass äh, Tobis Hamster stirbt und das war wirklich so. Also das wusste ich nicht, mhm. also sein Hamster ist wirklich gestorben und dann haben die das als Anlass genommen, da eine Folge drüber zu machen und die ist extrem einfühlsam. Richtig gut, aber sie, sie hm. beschönigt auch Ach, nicht. Und ähm, das wäre meiner Meinung nach ein super Einstieg. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch viele Bücher. Wir haben überlegt, ob wir ein paar vorstellen. Ich finde das
0: auch schwierig, weil. Es schwierig. Also, ich habe viele, wir haben ja selber noch keine davon gelesen. Deswegen können wir die schwierig empfehlen. Genau. Aber ich sag mal so: ihr, ihr könnt ja auch alle euch ein bisschen umsehen. Ich, ich finde es auch schwierig, wir haben jetzt auch nur über ähm, thematisch über das gesprochen, wenn ein Angehöriger stirbt. Ja? Mhm. Ähm, was ganz anderes ist es ja nochmal, wenn, ähm, weiß ich nicht, ja, wenn in der eigenen Familie oder wenn das Kind krank wird und äh, ja, mhm. dem Tod geweiht ist. Also ich meine, das ist, man mag es kaum aussprechen, nee, aber auch das kann jeden von uns treffen, jederzeit. Und das ist was. Das war eine wirklich sehr ernste Folge. Und ja. das ist halt was, was ich ähm, denke, das wäre für mich noch eine viel größere Herausforderung. Wie kann man da mit einem Kind mhm. drüber sprechen? Weil da kommen ja erst die richtigen Fragen dann auch mhm. ne zu deinem eigenen Dasein und zu, zur eigenen Sterblichkeit. Und das fand ich schon damals so schwierig, als mein Sohn mich gefragt hat: so Was ist denn, wenn, mhm. ja. wenn ich sterbe und so? Also, das ist schon. Ja, also ich habe ja. Ich denke. Da würde ich, Entschuldigung, da wollte ich eine Empfehlung geben. Okay. Also da habe ich ähm, keine Ahnung, ob das gut ist, aber ähm, da hat eine ziemlich bekannte Forscherin, die sich äh, um mit äh, Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. Frau Kübler-Ross heißt die. Okay. Die kennt bestimmt jeder. Ähm, wer in der Krankenpflege arbeitet, weiß wen ich meine auch. Und die hat da auch wohl ein Buch äh, zu rausgebracht. Okay. Also das empfehle ich jetzt einfach mal blind, weil ich mir vorstellen kann, dass das gut okay. ist, weil sie wirklich eine Ahnung hat von dem, ja, was und sie... Und ich denke wirklich, ne, wenn man
1: ansonsten irgendwie Literatur sucht oder so, ehrlich, äh, gibt es in die Suchmaschine ein. Es gibt viele Sammlungen und ich glaube, man muss dann einfach für sich ein Buch finden oder also sei es hm. jetzt ein Sachbuch, sag ich mal, oder eben ein, ein Kinderbuch ähm, das einem irgendwie gefällt und wo man das Gefühl hat, das kann man zumindest gut als Anlass nehmen, um mit den Kindern darüber zu sprechen und ähm und ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich überhaupt der Knackpunkt, dass man einfach im Gespräch bleibt und da irgendwie offen bleibt für das Thema, auch wenn es extrem schmerzhaft ist, ja, und auch wenn es einen Überwindung kostet, genauso wie dieser Podcast ja auch so ein bisschen, das ist total unangenehm jetzt, also gerade über den Tod von Kindern zu sprechen, wie du sagst, das mag man kaum aussprechen, da, da, da kr mhm. krümmt sich bei uns irgendwie alles und äh, trotzdem eine meiner besten Freundinnen hat ihren Neffen verloren, ja. Ich weiß zumindest aus zweiter Hand, wie mhm. das ist, ja, und das ist ja, das mag keiner hören und das ist auch in Ordnung, dass man das nicht hören mag. Aber wenn die Kinder Fragen dazu haben, dann muss man, glaube ich, trotzdem dazu äh, ja, da, da, da sein. Einfach da sein. Also weil selbst meine Kinder ja natürlich Fragen hatten, als eben der Cousin ja, gestorben meine, ist von ihren Freunden.
0: Ne? Das muss man einfach sagen. Ja, klar. Super. Genau. Und, und da wird es ja auch noch, also wenn es im eigenen Alter ist, dann ist es ja auch noch mal viel präsenter. Mhm. Wir waren mal im Urlaub in Südfrankreich und haben äh, dort an einem Strand, wo wir jeden Tag uns aufgehalten haben und gebadet haben. Ähm, damals waren unsere Kinder noch nicht auf der Welt, aber unser, also mein äh, angeheirateter Sohn war mit dabei und der war auch noch recht klein. Und Plötzlich hörten wir äh, über den Buschfunk, dass äh, ein 31-jähriger Mann dort gestorben ist. Genau, an dem Strand, weil die Strömung so krass war. Ja. Und ich meine, da waren wir auch gerade so am mhm. 30. Also es war unser Alter. Und das, das hat sich angefühlt wie ein Stich in die Brust. Ja? Ja. Also das war wirklich so, Gott, das hätten wir sein können. Mhm. Weil wir waren jeden Tag an diesem Strand. Ja? Ja. Was ich glaube, ich, was man den Kindern einfach auch zugestehen sollte in dem Moment. Und das, das finde ich wichtig. Eben gerade, wenn zum Beispiel sagst, ihr habt gefragt, als der Cousin gestorben ist. Das ist ja in ihrem Alter gewesen, mhm. weißt du? Also es war ja so viel greif bereits wenn der Opa oder der Uropa nicht mehr da ist. Ja. Also habe ich das Gefühl. Es fühlt sich anders Glaube an, wenn mit dem ja. gleichen Alter ja. stirbt. Und dass, sie dann auch, äh, dass man ihnen sagt, du darfst auch traurig sein mhm. und du darfst es auch zulassen, traurig zu sein. Also du musst jetzt nicht irgendwie, ähm, du musst jetzt nicht besonders stark sein oder sonst wie. Also dass man einfach auch, ja, auch, ich, ich glaube, da wird es heute keine Probleme mehr geben, dass Jungs jetzt nicht weinen dürfen nee. oder sowas, ja. Aber trotzdem, äh, glaube ich, wird manchmal dann auch gerade von so größeren Kindern, von Schulkindern gesagt so, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Mhm. Bist du bist da jetzt nicht mehr so klein oder so. Also, nee. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Da kann ich auch meinen Gedanken gut aufnehmen.
1: Es ist auch das Gegenteil in Ordnung. Weil ich bin zum Beispiel auch so... Ähm also auch jetzt, als mein Papa gestorben ist, ich meine, da war ich natürlich äh, eine Zeit lang total zerstört, das ist keine Frage. Aber mhm. ich bin so ein bisschen so ein Stehaufmännchen und ähm, ich bin, wenn ich an ihn denke, weil bei jeder Geburt äh, eines meiner Kinder oder als wir geheiratet haben, mein Mann und ich und so, da war ich immer todtraurig darüber, dass mein Papa das nicht mehr miterleben kann und so weiter. Gar keine Frage. Aber ich bin zum Beispiel so, ich bin halt trotzdem ein fröhlicher Mensch und ich bin trotzdem ein optimistischer Mensch und ich finde, das ist auch wichtig, dass eben Trauer individuelles auch mitzugehen. in die andere Richtung. Ja. Also nur, weil ich eben ja, nicht äh,
0: zwei Wochen lang
1: äh, im Bett liege, heißt es nicht, und dass meine, ich nicht traurig ja. bin. Und ja, ja, genau. Also das, also, äh, ich meine es gar nicht als Kritik an dir, sondern dass man das eben auch sagt. Also dass es auch okay ist, dass man als Kind trotzdem zum Beispiel weiter spielen darf und weiter fröhlich sein darf. Und was ja eben auch jetzt durch den Tod meines Opas nochmal passiert ist, dass da war vorher echt so ein, so, ein, so ein krasser Vorfall irgendwie da in der WhatsApp-Gruppe äh, der Klasse meiner Tochter und so. Und das hat das alles aber wieder in so, ein, in so ein rechtes Licht gerückt, wo ich dachte so, das hier ist so ein großer Bullshit und es gibt wirklich so viele andere Dinge. Äh, ne? mhm. Und also das, finde ich, ist das Positive an einem Verlust, dass man einfach sagen kann, ja und es ist verdammt nochmal wirklich ein Geschenk. Jeder Tag, den du leben darfst, ist ein Geschenk. Ähm, und man sollte versuchen, Gut zumindest gesagt. ja, sich immer nicht so sehr ja, mit Bullshit zu befassen, um es mal vornehm auszudrücken. Ne? Ja, genau. Hm. Das wäre jetzt mein Wort zum Sonntag. <lacht>
0: Sehr schön. und äh, Ja, aber es ist genau das. Also wir dürfen uns ja auch nicht irgendwie jetzt von anderen äh, zu sehr beeinflussen mhm. lassen. Wir sind wir selbst und äh, was wir daraus machen, ist unser Ding. Mhm. Also,
1: ja, bei allem und eben auch bei der Trauer. Bei ja. allem, ja, Also das muss man einfach immer wieder aber sagen. man
0: sollte nicht über Leichen gehen. Okay, der hat jetzt Hast
1: du jetzt versucht, Ach. am Schluss noch einen Witz ja, oh. ja tut das tut auch schon so längst. Aber Judith, <lacht> das ist trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben. Schwierig, super schwierig, aber gut. Und ähm, ja. ich habe so das Gefühl, ich habe damit auch jetzt das einmal auch aus mir rauslassen können. Und äh, dann können wir nächste Woche wieder... Im gewohnt äh, debilen. Und da soll nur einer sagen, die es ist
0: nicht äh, die, genau. Und die, das, das, das bestärkt uns ja wieder darin, dass Podcast auch unsere Therapie ist. ist richtig, ist es, ist es. Vielen Dank fürs Zuhören ja. in diesem Danke, Sinne, dass ihr uns zugehört habt, wie wir uns hier auf der Couch äh, nackig gemacht haben. <lacht> Nein, gut. Und ähm, was machen wir jetzt eigentlich? Wir gehen jetzt gehen wir jetzt schon in die Weihnachtspause, an.
1: Nee, einmal machen wir noch,
0: oder? Haben wir nicht gesagt, einmal machen wir noch? Einmal Eimer machen wir noch. Ja. Wir
1: machen noch unseren Adventskalender fertig, oder?
0: Stimmt, da fehlen noch zwei. Den zwölf machen Türchen. wir noch
1: fertig und dann machen wir ein bisschen Päuschen und... Äh Confessions auf der Genau.
0: Und übrigens hat Anna noch einen geilen äh, adventskalender live für euch ja. auf Lager. Ja,
1: den mache ich mir noch. Machen am Schluss Den noch. Haus, der ist noch Und raus. War, ich bin ja ein Fuchs, ne? Da war ich gestern der, ich bin wirklich, Ich bin geflasht. Ja, ich gehe gleich so los. So gut. Nachher. Und zwar war ich in einem. Äh, in einem ja, ich war halt einkaufen, egal, wo ich war. In einem Drogeriemarkt. In einem Drogeriemarkt. Äh, nicht dem mit den zwei Buchstaben, sondern in einem anderen. <lacht> Und zwar, achte, da, da gibt es ja äh, auch ganz viele Adventskalender also diese Schokodinger und so. Und da ja. waren jetzt welche, die irgendwie ursprünglich 20 Euro oder so gekostet haben, waren auch 5 Euro reduziert. Und da habe ich im Kopf mal überschlagen. Da habe ich gedacht, ja, das ist billiger, wie wenn ich die Teile einzeln kaufe. Also habe ich eiskalt zugeschlagen. Und ich fülle ja unseren Adventsgelände hier zu Hause mit diese Säckchen erst nach unten nach. Also habe ich jetzt für Schnäppchengeld die,
0: äh, ja großartig. Äh, großartig, oder? Also das ist wirklich... Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich befülle ja auch täglich neu, also abends, beziehungsweise ich vergesse es jeden Abend mittlerweile und bin dann morgens immer total gestresst, weil die Kinder natürlich losrennen ins Wohnzimmer und die sagen, nein, noch nicht. Und also für mich ist es übrigens die Hölle, ja. Ich werde es nächstes Jahr wieder oldschool machen und ähm, auch die Süßigkeiten sind übrigens unbeliebt ohne Ende. Oh, schon wieder Schoki. Oh, schon äh? wieder Gummibärch. Ja, also ich glaube... kann. Oh, Pack. Und ich gebe auch oft Fruchtriegel rein, weil ich ja nicht will, dass die dick und fett werden und ungesund sich ernähren. Ah, das zieht gar also nicht, oder? Ich bin mit der diesjährigen Lösung nicht ganz zufrieden, muss ich sagen, aber egal. Ja, es muss ich gehe jetzt auch nochmal zum ja. Drogeriemarkt. Genau. Muss ja auch noch der Muss ja auch noch Luft nach oben
1: äh, sein, ne? also für nichts. Ja, aber wie gesagt, das ist ein absoluter Pro-Tipp. Guckt mal. Geil. Äh, da gibt es auch die ganz großen Schokomarken die echt für ein mhm. Apfel und ein Ei verkauft werden.
0: Super. In diesem Sinne, happy Shopping. Happy Shopping und
1: pro Adventszeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja. Und danke, dass du so offen darüber gesprochen ja. hast, Anna. Gerne. Ciao, Judith. Tschüss. Tschüss. Anna und Judith haben einen Postkast gemacht. Anna und Judith haben selber das gemacht.